0: Ręki chirurga. urządzenie, które kosztowało 11 milionów złotych sfinansowała Unia Europejska oraz Marszałek Województwa. Z Katowic, Grzegorz Koziel, to drugi weekend zmagań polskich skoczków w Pucharze Świata, najlepiej z Polaków w treningu. Przed zawodami w Lillehammer spisał się Dawid Kumacki, 96,5 metra dało mu 17 miejsce. Wystąpią też Paweł Wąsek, Piotr Żoła, Kamień i Aleksander Zniszczą. Seria próbna i konkurs to właśnie sobotnie wydarzenie na norweskiej skoczni w Lillehammer. Konkurs indywidualny rozpocznie się za kilka minut. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy zachmurzenie całkowite i obfide opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 8 do minus 3 stopni cieplej na wybrzeżu od minus 3 do plus 1. Jutro natomiast w dzień również opady śniegu nad samym morzem, także deszczu za śniegiem. Na termometrach maksymalnie od minus 4 do 0, nad morzem
1: plus 4 stopnie. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne.
2: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Zanim rozpocznie się program z cyklu U doktora chcę Państwa zaprosić na wieczór między 21 a północą. A szczególnie gorąco chcę Państwa zaprosić na program o Marku Jackowskim założycielu Manamu. Dziś po 23.
3: Na audycję u doktora zaprasza sponsor, dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. U doktora.
2: Witam Państwa jak zwykle w programie u Doktora. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych. Reprezentuje Katedrę Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, mamy dzisiaj mówić o wirusie RSV, ale my o tym wirusie i tu. I tu właśnie od razu to pytanie, dlaczego? Myśmy dowiedzieli się o tym wirusie wtedy, gdy była pandemia SARS-CoV-2, COVID-19 i tu nagle, jak która zajmuje się przecież tematami medycznymi, nagle odkryłam, że zaczyna się mówić o wirusie wtedy, o wirusie zwłaszcza w kontekście dzieci. Co to go wcześniej nie było? Nie, nie,
4: no tutaj nie mogę się z tym zgodzić. To to naprawdę w pediatrii był jeden z najważniejszych czynników wywołujących infekcję. I muszę powiedzieć, że pediatrzy byli niezwykle wyczuleni na infekcję tym wirusem. Myślę, że inna rzecz zaskoczyła, a mianowicie tak duże znaczenie tego wirusa w podeszłym wieku. I myślę, że zaskoczeniem podstawowym było to, że kiedy nagle pokazała się dostępna na rynku polskim szczepionka, która była przeznaczona nie dla dzieci, u których byliśmy przyzwyczajeni jako lekarze, że to są groźne nawet, powiedziałbym, zakażenia u dzieci, ale nagle się okazało, że szczepionka jest oferowana dla osób w podeszłym wieku. Ja jako pulmonolog z wielkim zdziwieniem nawet odnotowałem ten fakt i od razu sięgnąłem do e, danych epidemiologicznych i nagle się okazało, że istnieje wielka przepaść pomiędzy tym, co my wiemy o RSV u dorosłych, czyli nic, a tym, co nagle się okazuje, że są to setki tysięcy zachorowań i kilkanaście tysięcy zgonów rocznie w Europie. Ale w Stanach też. W Stanach było 14 tysięcy rocznie zgonów w 65+, plus, a w Europie 17 tysięcy. Muszę powiedzieć, że byłem tym dość zaskoczony jako pulmonolog, ponieważ miałem bardzo dobrze e, zanotowaną to, to, tą przyczynę infekcji u dzieci mhm. i uderzę się w pierś, że nie miałem świadomości, jak ważną to jest przyczyną zakażeń u dorosłym w podeszłym wieku. Bo ja nie miałem złudzeń, że wirusy nie są stricte wieku dziecięcego i że ta infekcja dotyczy również osób dorosłych. Ale w tym wieku ona, zwłaszcza w średnim wieku, przebiegała na tyle łagodnie że myśmy się nią nie przejmowali. Natomiast okazało się, i to wykazały badania w świecie nazwijmy, gdzie ocenia się, jakie infekcje powodują zgony. Dlatego, że w Polsce w myśl zasady stłucz termometr, nie będziesz miał gorączki, nie robiliśmy bardzo szczegółowej oceny patogenów, które zabijają człowieka. W związku z tym my tak naprawdę dowiedzieliśmy się z zachodnich danych, jak wielka to jest skala problemu. Gdy spytałem głównego epidemiologa kraju na temat, co wiemy o epidemiologii RSV w Polsce, no, usłyszałem, że, że mamy tylko jeden wielki worek infekcji, a RSV ginie w tym worku bezimiennie. Także mus, muszę przyznać, że żeśmy tego czynnika nie doceniali, ale to znowu za sprawą polskiej specjalności, bo te, ten 104 termometr polega na tym, nie daj narzędzia, czyli nie oznaczajmy e, e, genetycznie, jakie wirusy e, czy inne bakterie wywołują infekcje, no to nie będziemy wiedzieli, ile jest grypy, ile jest RSV, ile jest COVID-u, Znowu to powraca, że to pacjenci się nauczyli robić COVID, a nie systemowo w służbie zdrowia. Dlaczego się dowiedzieliśmy o tym, o czym pani powiedziała wiosną? Ano za sprawą potrój testów, które weszły na rynek, potrójnych, które oceniały COVID, RSV i grypa. To naprawdę jest wielka zimowa trójca, bo to są typowe sezonowe infekcje, które w tym właśnie sezonie dominują. I zrobienie tego testu potrójnego miało bardzo duże znaczenie, bo dodatni lub ujemny od razu nam definiował z jaką infekcją mamy do czynienia. Także ja myślę, że tu jest duże zaniedbanie systemowe w Polsce, nie badania jak często poszczególne wirusy czy bakterie groźne dla życia występują. W związku z tym my nie mieliśmy świadomości i dowiedzieliśmy się od innych jak często ten wirus zabija.
2: Ale panie doktorze, czy... Czy nastąpił wzrost w ostatnich latach zakażeń tym wirusem i czy pandemia miała na to wpływ? Nie, myślę, że nie. Pandemia
4: zmniejszyła. Pandemia zmniejszyła, bo to bardzo dobrze widoczna sprawa, że, że dominujący wirus wyciszał inne zakażenia. I w okresie pandemii COVID-19 myśmy mieli zdecydowanie mniej innych zakażeń i to wszystkie dane, czy polskie, czy światowe pokazywały. Nie, pandemia jedynie pokazała, jak ważne jest. Czy ja myślę, że pani doskonale pamięta, jak zmieniła się nagle nasza strategia postępowania, że każdy, który ma kaszel, katar, każdy, kto ma gorączkę, miał wyrobiony wymaz z nosa. Mało tego, ludzie bez wskazań doktorskich chodzili do apteki, kupowali test, oznaczali sobie i wiedzieli, tak, mam COVID, nie, nie mam covid -u. W związku z tym, muszę powiedzieć, to, to, to się absolutnie nie, 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 nie wzięło z COVID-u, tylko COVID nas troszkę nauczył, że musimy badać przyczynę. No a, ale wiadomo, że jak dostajemy negatywny wynik na, na COVID, a mamy cechy infekcji, to znaczy, że to jest inna przyczyna. W związku z tym tutaj wymyśliliśmy testy, które na przykład grypę RSV i COVID w jednym teście nam różnicowały. Czyli... Myślę, że zaczęliśmy robić badania i tylko dlatego zaczęliśmy to wykrywać.
2: Ale czy to znaczy, panie doktorze, gdy teraz ja mam takie objawy grypopodobne, to proszę, by ktoś mi kupił w aptece, bo załóżmy zostaje w domu właśnie ten test potrójny?
4: Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak. To jest w ogóle przyszłość medycyny, ponieważ jak analizowałem dane, które oceniały, które badania mają największe znaczenie dla rozpoznania infekcji w kontekście tła, wirusowe czy bakteryjne. O olbrzymym znaczeniu informacja, bo pytanie, czy mamy dawać antybiotyk, czy nie. Tak. Czy mamy dawać leki antywirusowe, czy nie. Bo pamiętajmy, że mówiąc o tej trójcy, to my mamy dzisiaj możliwość dania leku antygrypowego na wirusa grypy, mamy możliwość dania leku antykowidowego, nie mamy leku na RSV. Mhm. W związku z tym, no jaki jest sens dawać w przeziębieniu wszystkim oseltami wir na, na grypę albo dawanie Paxlovidu na COVID. W związku z tym to jest jedyna sensowna droga żeby przy objawach grypopodobnych robić testy różnicujące, dlatego że w przypadku grypy u osoby niezaszczepionej możemy zareagować i włączyć leczenie mhm. antywirusowe. To samo mamy z COVID-em. RSV jest specyficzną z tej triady, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego leczenia przeciwwirusowego i największe znaczenie odgrywa szczepionka. Ale proszę zobaczyć, ta wielka trójca, o której mówimy, że to jest naprawdę mm. po, poważne wyzwanie, o czym świadczy epidemiologia. Niech, niech pani pomyśli, że na COVID-19 w Polsce zmarło na pewno 120 tysięcy ludzi. To jest więcej niż umiera rocznie na nowotwory. Czyli w ciągu niewiele ponad rok zmarło więcej niż na wszystkie nowotwory. COVID naprawdę był ciężkim w, tym, w tej fazie, takiego ciężkiego przebiegu z niewydolnością oddechową i ze zgonami, to była niezwykle ciężka choroba, która pochłonęła wiele tysięcy istnień ludzkich, więcej niż rocznie pochłaniają nowotwory. Ale jestem głęboko przekonany, że bardzo podobne statystyki zgonów po 100 tysięcy rocznie zdarzały się w większych epidemiach grypowych, nieodnotowane przez nas, dlatego że ci chorzy umierają z niewydolności oddechowej czy z niewydolności krążenia i często w statystyce w ogóle nie było wzmianki, że to jest grypa. Stukliśmy termometr, nie mieliśmy gorączki. Chorzy umierali na, na te wirusy RSV, przecież świetnym dowodem jest na to, że jeśli w Europie umiera kilkanaście do dwudziestu tysięcy rocznie, a Polska jest znaczącym krajem w Europie, to my też mamy znaczącą liczbę. Przecież trudno sobie Ani, wyobrazić.
2: Panie doktorze, my... tutaj teraz kropkę i zaraz wracamy na antenę. Proszę Państwa, y, moim gościem jest pan doktor Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych. Za moment wracamy na antenę.
1: U doktora.
3: Na audycję U doktora zaprasza sponsor, dystrybutor suplementu diety, probiotyku Vivomix.
1: Uwaga, uwaga! Przerywamy program, aby przekazać państwu ważną informację.
4: Dosłownie przed chwilą policja aresztowała bardzo groźnego i od dawna poszukiwanego złodzieja o pseudonimie OKULAR. Przeprowadzając
1: napad na bank, zachowywał się jak dziecko. Szczegółowy rysopis sprawcy podamy już w ten weekend w specjalnym mikołajkowym wydaniu książki na głos, w którym wybitni artyści przeczytają 10 opowiadań nagrodzonych w konkursie literackim dla dzieci Popisz się talentem. Tylko w Radiu Tok FM.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Aż do 50 lat 0%. RSO 0%. I do maja nie płacisz. Promocja na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. Do 19 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional. Z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto. I w prom Promocyjnym leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych fiata Professional docenionych w wielkim teście salonów Auto 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Dziś w Wyborczej. Odczuwała satysfakcję, kiedy wyrządzała mi krzywdę, jakby moje nieszczęście ją budowało. Rozmowa z Dalią Nalikowską, bohaterką filmu Ta, którą kocham, o toksycznych relacjach między córką a matką. Dziś w Wysokich Obcasach. Dodatku do Wyborczej. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
4: Ani dietetyk, często się poca. Miewam wahanie
6: nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza?
1: Halo? zysk Bez ryzyka? Inwestuj teraz. Chwila, ta oferta brzmi zbyt niewiarygodnie. Brawo, uniknąłeś ataku cyberoszusta, bo zachowałeś spokój i zdrowy rozsądek. Sprawdź jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. We'll <laughs> Świąteczne prezenty dla najmłodszych w Mediamarkt. Interaktywny traktor farmer marki Dumel za 129 ,99 zł. groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 149 ,99 zł 99 groszy. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 120 Marcin Grzebielucha. Zachód będzie musiał zdecydować, czy po marcowych wyborach prezydenckich w Rosji uzna Władimira Putina za legalnego prezydenta. Putin przecież będzie walczył w tych wyborach sam ze sobą, powiedział prezydent Ukrainy Volodymyr Zełenski. To mogą być nielegalne wybory, których świat po prostu nie uzna, dodał. Jeden z bojowników Hezbollahu został na południu Libanu zamordowany dzień po wygaśnięciu rozejmu między Izraelem a Hamasem. Po wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem, czyli od 7 października Hezbollah i mal codziennie dokonuje ataków rakietowych na izraelskie pozycje na granicy. Z powodu intensywnych opadów śniegu zostało zamknięte do odwołania lotniska w szkockim Glasgow. Śnieżyca okazała się silniejsza niż oczekiwaliśmy, napisały władze portu. Służby lotniskowe robią wszystko, by jak najszybciej, jak to możliwe, wznowić pracę lotniska. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio TOK-FM Pierwsze radio
1: informacyjne u doktora.
2: Jesteśmy z powrotem na antenie. Moim i Państwa gościem jest pan doktor Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny, a w nim Katedra Medycyny Rodzinnej. Tutaj powiedział pan bardzo ważną rzecz, bo często ludzie mówią tak, no ale na grypę, na grypę. No zobacz sobie statystyki. Co mało osób umiera na grypę, ale wyjściową chorobą mi tą teraz kłodowa ostatecznie ten zgon jest grypa, tylko że, że człowiek, tak jak pan powiedział, niewydolność klążenia, niewydolność oddechowa. To jest zapisane jako przyczyna zgonu.
4: Tak jest. I to jest problem nierobienia oznaczeń, które w tej chwili są poważnym problemem no choćby w placówkach medycznych, które potrafią nie wykonywać testów na COVID wśród chorych gorączkujących, kaszlących. Dlatego, że to powoduje, że nawet nie wiemy w szpitalach, że ktoś z pacjentów ma COVID i roznosi tą chorobę na innych chorych, na serce, na płuca, na nerki. To jest niezwykle niebezpieczne, bo to było nie do pomyślenia w COVID-zie, żebyśmy każdemu, kto przychodził do szpitala, nie robili. A dzisiaj nawet tym z objawami nie robimy testów. W związku z tym narażamy, że jeśli się w szpitalu, na sali chory znajdzie chory z COVID-em, a takie rzeczy bez przerwy mają miejsce, to my nie sprawdzając tego przy, nawet przy istnieniu objawów, co jest podyktowane tylko ekonomią, a nie e, medycznymi względami, powodujemy, że nie wiemy, że szerzy się zakażenie w szpitalu. To jest coś tak nieprawdopodobnego w skali światowej czy europejskiej, że my po prostu no, udajemy, że, że, że mogą być infekcje i lepiej ich nie oznaczyć, bo wtedy będą finansowe z tego kłopoty.
2: A panie doktorze, Mamy, tak jak pan powiedział, wirus grypy, wirus RSV yy, i wirus, yy, który powoduje COVID. Z tych trzech w tej chwili, który jest najbardziej zaraźliwy?
4: Yy, Najsilniejsze chyba, najgo... czemu moje zawahanie? Yy -y. Bo to troszkę zależy od typu. Proszę zwrócić uwagę, jak było z COVIDem że ta zakaźność była różna i zjadliwość była różna. Co się dzieje z grypą? Proszę zwrócić uwagę, że jak się zmieniają typy, typy wirusa grypy, przez co zmieniamy typ szczepionki, to ich zjadliwość, czyli jak ciężkie są schorzenia, bo to są dwie różne rzeczy, jak ciężko chorujemy... I jak łatwo się szerzy y, zachorowanie. Mhm. Więc odpowiedź na to nie, nie jest prosta, bo nie wiem co do czego porównać. Dlatego, że mamy ok pewne typy, które były bardzo zjadliwe w covid bardzo zjadliwe w grypie, y, czy mamy y, bardzo zakaźne w każdym z tych wirusów. Myślę, że określony typ w której się sezonowo zmienia, może dawać przewagę właśnie grypowej, COVIDowej czy RSV-owej etiologii. Więc ja bym tutaj nie był zdania, że to jest jak gdyby ogólnie, bo wirusy mają to do siebie, że mają dużą zmienność. I ta zmienność powoduje, że inną mają zjadliwość i inną mają zakaźność. Jedne są bardziej zakaźne i wtedy bardziej się rozprzestrzeniają. Proszę zwrócić uwagę, że jak jest coś zjadliwe i zabija, to paradoksalnie ogranicza to szerzenie infekcji. Bo umierają ludzie, czy nie przenosi się infekcja. Bardziej się szerzą te, które nie zabijają.
2: A panie doktorze, wobec tego, jeżeli ja w tej chwili, no właśnie, mam objawy grypopodobne, chociaż ja sama poświęciłam ileż czasu, by tłumaczyć, czym się, jak rozpoznać, czy to grypa, czy przeziębienie. I ja mówię, nie mówię teraz o tym, że, że, że ktoś robi test, bo przecież te testy wykrywające wirusa grypy są w gruncie rzeczy rzadko robione. A teraz zastanawiam się, zastanawiam się, a może mam RSV. Nie, nie kupiłam jeszcze tego testu, o którym pan powiedział, nie zrobiłam. Czy wirus RSV powoduje coś szczególnego? Czy to naprawdę w moich objawach, czy to naprawdę jest bardzo wszystko nie, podobne? pan,
4: ja powiem szerzej. To, to, co ja na wstępie zacząłem mówić, to taka bardzo duża metaanaliza przeprowadzona, y, prac, jakie poświęcono na ten temat, co pani powiedziała. I analizowano wszystko, co badano, czyli tak evidence-based medicine, i to, co pani tu powiedziała, ocenia do objawy kliniczne. Nie ma żadnego wyróżnika, który by pozwolił jednoznacznie wyróżnić jedną chorobę do drugiej, jedno jako czynnik etiologiczny. I w badaniu przedmiotowym nie ma żadnych takich rzeczy, które pozwolą powiedzieć, że to jest ten wirus czy tamta bakteria. Nie ma żadnych obrazów radiologicznych, które potrafią wyróżnić ten czy tamten. Nie ma testów z krwi typu CRP, typu leukocytoza, które odróżnią wirus od, od bakterii. Wszystko to, to są mrzonki. To jest, to, to jest opowiadanie pewnych rzeczy, że, że jest coś niezwykle charakterystycznego. Badania, które były przeprowadzane, jednoznacznie mówią, że, że czułość, swoistość tych, tych wszystkich stosowanych parametrów, czyli wywiad, badanie przedmiotowe, mm -hmm. rad, badania radiologiczne, badanie, badania... Dodatkowe laboratoryjne skwi nie mają żadnego znaczenia.
2: Panie doktorze, ale ja tu się patrzę z punktu widzenia człowieka. Pan mówi e, pacjenta, pan mówi lek przeciwko COVID-owi, ta, też tak samo drogi, ale Człowiek mógł coś zrobić, może coś zrobić, mógł się zaszczepić, tak? Coś robię. W no, wypadku gryby tak. mogę się zaszczepić. A, ale nie ma lekarstwa, pani. też tylko się mogę zaszczepić, ale się nie zaszczepię, bo ta szczepionka jest taka droga. Kto powinien... Tak, mówić, wie pani? A skąd odczuwać? Pani wie, jaka będzie decyzja,
4: no. kiedy przyjdzie COVID? Bo przecież, proszę zwrócić uwagę, ja tego nie rozumiem. Jesteśmy w sezonie w infekcyjnym. Nie mamy powszechnie robionych testów w placówkach służby zdrowia, w szpitalach covidowych. Pacjenci lepiej znają, czy to jest covid, czy nie, bo sami wielokrotnie na własny koszt robią badania, bo trudno to zrobić na koszt często placówek. Oczywiście nie chcę krzywdzić tych, którzy to robią, bo, 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 bo to nie można generalizować, ale spotykałem się już wielokrotnie z działaniami, że lepiej nie robić, bo wtedy musimy izolować, mhm. wtedy mamy salę trzyosobową, którą robimy jednoosobową, no to są straty finansowe, łóżka nie pracują, bo jest izolacja, to po co było oznaczać? Wtedy mogliśmy wszystkich trzech chorych trzymać na tej sali. Nieważne, że wszyscy trzej będą mieli COVID. Ale wracając do tego, to wie Pani, jest problem głęboki, bo zaczynamy żyć w kraju, w którym mówi się powszechnie o tym, że COVID powrócił. Na szczęście nie tak zjadliwy i nie ma tylu zgonów, ale on powrócił, nie robimy testów masowo, jak, jak 2 3 lata temu. E, mamy szczepienia, które są e, przestarzałe. E, stosowane są na świecie nowe szczepionki, które do nas nie dotarły. Jest zapowiedź ministerstwa, że pod koniec miesiąca będzie e, jakieś stanowisko w tej sprawie, mm. ale wcale nie jest powiedziane, czy one będą bezpłatne. To, że mieliśmy poprzednie mm. szczepionki bezpłatne, to bardzo dobrze, ale proszę pamiętać, jaką Środowiska wakcynologiczne, do którego się to toczyły wieloletnie boje, żeby pneumokoki okay. były dla dzieci w szczepieniu bezpłatnym, okay. obowiązkowym. I jaki bój stoczyliśmy, żeby refundacja nastąpiła na szczepienie pneumokokowe dla dorosłych, mimo że to tysiące ludzi umierało z, te, z, z braku tej profilaktyki i to nie wystarczyło, żeby y, wprowadzić pewne. Tak samo teraz mówimy dokładnie o tym samym, że mamy jakieś RSV, że ktoś na to umiera. Potłukliśmy termometry, więc nie wiemy ile. Jak mnie Pani spyta, y, czy to jest problem y, ważny, ile tysięcy albo setek, Albo może tylko kilka ludzi na to umiera. Ja odpowiem Pani szczerze, nie wiem. Bo nie robiąc badań, nie mogę Pani powiedzieć, o są twarde dowody. Ale niech Pani zwróci uwagę na tą zasadę. Nie oznaczajmy. No to i wtedy nie wiemy, czy musimy się na ten RSV zaszczepić. Bo może się okazać, że jak to jest parę tysięcy, no to strach nie zaszczepić. Jak to jest trzy, trzy na rok, to może yy, te tysiąc złotych to, to, to jest dużo. Nie znamy, sytuacji epidemiologicznej. I to jest kluczem, tak naprawdę, jeśli chcemy dobrze rozwiązywać problem infekcji, to musimy mieć porządne, własne dane epidemiologiczne. Takie, jakie ma świat. Mhm. świat Dlaczego w ogóle prowadził badania nad szczepionką dla dorosłych, mimo, że my to uważaliśmy za infekcją dzieci? Mhm. Bo, bo robił badania i zobaczył, że na RSV umierają 60+. Plus, tak. Że jest to infekcja, która dla tej populacji obciążonej chorobami serca, chorobami płuc metabolicznymi, ona staje się groźna i śmiertelna. A myśmy w Polsce o tym w ogóle nie rozmawiali, nie badali. Inni pracowali nad tym, jak się przed tym chronić. Wprowadzili szczepionkę, ale ją wprowadzili dlatego, że mieli badania, że tysiące ludzi umiera. Jak co roku umiera 14 tysięcy w Stanach czy, 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 czy jeszcze więcej w Europie, to dysponuje się konkretnymi liczbami. I to nie jest szacunkowe. To są ci, którzy mieli potwierdzone i zmarły. My natomiast
2: trochę natomiast tak w Polsce... jak pijane dzieci we mgle, tak trochę.
4: No, bypujemy. dokładnie, więc... Pani, mamy problem naprawdę trudności z wprowadzeniem, bo ktoś może zarzucić a skąd ja wiem, że to jest takie ważne? Nie wiem, czy to jest ważne. Mogę tylko powiedzieć, że dane światowe, europejskie, amerykańskie pokazują, że jest spora grupa ludzi, która z powodu tej infekcji umiera. Kropka. Panie doktorze, tak Natomiast...
2: bardzo proszę ostatnie zdanie, bo musimy kończyć.
4: Tak. Podsumowanie. Podsumowaniem przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym, że musimy diagnozować przyczynę infekcji. Diagnoza ta pozwoli nam ocenić skalę problemu poszczególnych patogenów i optymalnie wybierać zarówno strategie lecznicze, jak i profilaktyczne, zależne od naszej polskiej sytuacji.
2: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Spotkamy się za jakiś czas, zobaczymy czy zaszło coś nowego. I czy nastąpiła poprawa w dziedzinie, o której Pani... No, wie Pani, jest? dużo zależy, Od... jakie
4: będzie ministerstwo. No, nowe rozdanie, e... prawda? Ja myślę, że brak tego, że nie ma chętnych do... do <głos> Pokazuje do wiele. Tak, ale wie Pani co, że to jest po raz pierwszy dobra wiadomość. Wie Pani? Tak. Ponieważ... Bo to oznacza, że politycy będą musieli eksperta wybrać. I ja obstawiam, że może nim zostać ekspert. Że o ile innymi resortami to sobie wyrywają i się kłócą, kto by chciał, to w zdrowiu słyszy pani, że jest, że jest tak, to jedyny tak, tak, tak. resort. Odwrotnie, tutaj nie ma chętnych. I to powoduje, że jak nie ma chętnych, no to mówią, no to wybierzmy fachowca. Oby tak się stał. I to jest chyba rzecz, która może rokować, że, że zaszliśmy tak daleko. Ale niech Państwo zobaczy, żadna ze stron nie miała kandydata. Mhm. Jakby PiS bytał, też nie byli, musieliby szukać kogoś. Mhm. Zobaczymy. Bo, 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 bo nie, było, nie było, było tak łatwo powiedzieć. W związku z tym, ja, ja, ja pamiętam, że na tydzień przed wyborami zapytałem na, na kongresie medycyny rodzinnej, do ludzi, no ludzi no, z profesorów, ekspertów, i, I nikt nie potrafił powiedzieć, że, że niezależnie kto wygra, nie wiemy, kto będzie ministrem zdrowia, to było bardzo ciekawe, że, że żadna z, z istniejących grup nie miała żadnego lidera medycznego, dlatego tylko kończę, dlatego te rozmowy, wie pani, są tak trudne, bo mi nie było łatwo powiedzieć, bo czymś innym jest to, jak powinna wyglądać ta medycyna, a czymś innym jest, do czego degręgolada medycyny w Polsce doprowadza.
2: Panie doktorze, musimy przerwać, ponieważ jest teraz krótki informacji. Zaraz po nich wracamy na antenę.
1: U doktora.
4: To jest sygnał wielkiego polskiego odrodzenia. Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc tu w Warszawie. Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia.
6: Obrót Tuska to chaos i niebezpieczeństwo dla Polaków. Takie były jego rządy. Nie wolno dać mu drugiej szansy, by powtórzył te same błędy.
5: To teczka Tuska.
4: Chodzi o to, żeby w Polsce nie wrócił Czyste Tuska?
1: Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. My chcemy rozmawiać o przyszłości. Przygotowaliśmy specjalny program na 100 dni rządzenia. Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym: O Donaldzie Tusku. Radio PKF pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
6: Reklama.
5: Ho, ho, ho. Mikołajkowe okazje w euro Tylko do 12 grudnia Obniżki na produkty objęte akcją 4K 50 cali LG NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2299 Teraz za 2199 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
6: okay. Prezenty to do Rosmana. W Rosmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent, sięgasz w prawo i trafiasz na klimatyczną świecę. Sięgasz w lewo, a tam już czeka aromatyczna herbata. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu w Rosmanie. Otworzyliśmy setną kastoranę I mamy
5: dla Was 100 niesamowitych okazji!
6: Jak farba biała dekoral lakryli 2. 10 litrów plus 20% gratis za 108!
1: Tylko do
5: 12 grudnia. Skorzystaj z okazji!
6: Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
1: Dziś w Wyborczej. Odczuwała satysfakcję, kiedy wyrządzała mi krzywdę, jakby moje nieszczęście ją budowało. Rozmowa z Dalią Nalikowską, bohaterką filmu Ta, którą kocham, o toksycznych relacjach między córką a matką. Dziś w Wysokich Obcasach. Dodatku do Wyborczej. Ach, co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z
6: Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź maliski. Meliski? Tak, suplement diety maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastelki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy, wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na meliski.
1: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Twój punkt widzenia już znasz. A teraz, w ten magiczny czas, masz okazję spojrzeć na świat oczami dzieci. Przeczytaj 30 opowiadań napisanych przez dzieciaki, laureatów konkursu literackiego Popisz się Talentem. Organizator konkursu. Wydawnictwo Nowa Era zaprasza dużych i małych do czytania i słuchania książki Okulary czasu. Dochód ze sprzedaży Nowa Era przeznacza na cele charytatywne. Szukaj na sklep.nowera.pl. Już są przeceny na święta w Media MediaExpert, smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne w super niskich cenach.
2: Neutralność klimatyczna. Łatwo powiedzieć. A na poziomie praktycznym przed nami wiele pytań. Jakie technologie? Czy pompa ciepła i fotowoltaika to model idealny? A co z ciepłowniami, które ogrzewają całe miasta? Gdzie magazyn energii? Będziemy o tym rozmawiać w kolejnej audycji z cyklu Energia dla klimatu. Moimi gośćmi są Paweł Lachman, ekspert w materii efektywności energetycznej oraz Radosław Gawlik, Eko Unia. Sobota po 21. Do usłyszenia. Ewa Podolska. Program powstaje przy współpracy Radia Tok FM
6: i Stowarzyszenia Ekologicznego Ekounia. Pierwsze. Kawa. Intensywny i wyrazisty smak Family pomoże Ci z łatwością przejść przez dzień. Family. Niezmiennie Twój pierwszy wybór teraz w wyjątkowej cenie.
1: Twoje idealne święta z Mediamarkt. Teraz kup zestaw do zabudowy marki Indesit. Piekarnik z funkcją pary, płytą indukcyjną z timerem oraz możliwością programowania
5: za 1998
1: zł. Skorzystaj z naszej oferty usług. Na przykład pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus, dostawy pod Wskazany adres lub instalacji wybranego urządzenia. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Przygotuj się z nami na święta. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 140, Marcin Grzebielucha. W związku z awarią magistrali na terenie Poznania mogą występować spadki ciśnienia w wodociągach lub przerwy w dostawach wody. Problemy dotyczą wielu części miasta. Nie ma m.in. wody na Grunwaldzie, Jeżycach, Ratajach i Łazerzu. Obfite opady śniegu spowodowały chaos w Alpach Bawarskich, w Garmiś, partenkirchen Zaledwie dzień po rozpoczęciu sezonu narciarskiego wstrzymano już kursowanie kolejki linowej na cukszpyce Najwyższe niemiecki szczyt w górach istnieje obecnie duże ryzyko zejścia lawin Rozpoczęła się w stoku próba pobicia nieformalnego rekordu Polski w graniu bluesa non-stop Plana zakłada, że koncert potrwa 32 godziny Wystąpi ponad 20 zespołów i wykonawców z kraju i z zagranicy A więcej informacji już o 17 Radio Tok
1: FM, pierwsze radio informacyjne
3: Na audycję u doktora zaprasza sponsor Dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
2: U doktora. Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Pan doktor Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Medycyny Rodzinnej. Panie doktorze, czy, bo tutaj pan poruszył kwestię antybiotykooporności, tu się konia jakby zrobienie osobnej audycji, zresztą nie raz o tym robiłam, ale wracam do takich praktycznego naszego, do naszego zachowania. Jeżeli ja teraz z takimi objawami pójdę do lekarza w tej chwili, to i nie wiem, czy to przeziębienie, czy to grypa, czy to COVID, czy to RSV, to ten lekarz mi zrobi potrójny test? Nie, on mnie wyśle do apteki z receptą czy bez recepty, tam mam pójść zrobić test, okaże się, że grypa, mam do niego wrócić. Jeżeli zdążę się wyrobić w 48 godzin, to on mi da lekarstwo na grypę? Hmm. Tak to jak, no bo to jak to praktycznie No, no tak, jest. ale widzi pani, no tu pani porusza problem
4: no takiej no, medycyny, hmm. która jest... No, ja nie wiem, czy to, co my dzisiaj uprawiamy w Polsce, to jeszcze jest medycyna. Bo to naprawdę już zaczyna być takie, że w, w Perelu było więcej e, przestrzegania zasad sztuki lekarskiej na podstawie istniejących wówczas e, danych niż teraz. Ponieważ, wie Pani, jeśli płatnik wprowadza refundowanie czegoś, zgodnie czy niezgodnie z EBM-em, to ludzie będą się do tego stosować. Czyli jeśli płatnik refundował te testy potrójne, to zaczęły być robione. Jeśli się wycofa z tego, to w tym momencie POZ przestaje. A to. jak teraz jest? Więc, więc w tym momencie, jak w sezonie, poza, to znikło w poza sezonem, mhm. mam nadzieję, że w sezonie, bo to są, ta trójca, o której rozmawiamy, to jest y, też bardzo ważne, że my mamy różne wirusy w różnych okresach. Są wirusy całoroczne, są wirusy tylko sezonowe, do zimowych, wirusów właśnie ta trójca się zaleca. Czyli w zasadzie też nie ma sensu robić cały rok tej trójcy, bo ona jest od października do kwietnia w porywach maja ze szczytem w styczniu, lutym. Czyli gdyby ktoś chciał robić, nie ma sensu robienia całorocznego tych testów potrójnych. Bo jeśli ktoś zna dobrze epidemiologię, to powinien wiedzieć, że są wirusy, które są od października do do, do, do kwietnia, zawsze może być poślizg, koniec września, początek maja, ale nie przekracza się ty, tego regionu, tego terminu. Teraz powinniśmy znów powrócić do tych testów potrójnych, takich, jak mieliśmy rok temu, w tym roku na początku. Bo nie było sensu robienia w lecie tych potrójnych testów. Z punktu widzenia epidemiologicznego to nie miało uzasadnienia, bo to nie jest wirus całoroczny, żaden z tej trójki nie jest wirusem całorocznym. I, I prawdopodobieństwo i masowe wykonywanie tych badań jest, nie byłoby opłacane z punktu widzenia wydatek versus korzyść. W związku z tym ja uważam, że te testy powinny być refundowane w okresie sezonu tych trzech patogenów. I, i w momencie, kiedy to było tak, że NFZ to refundował, czyli to było na koszt płatnika, wtedy te testy były bardzo dobrze wykonywane i od razu zobaczyliśmy jaka jest epidemiologia. Nagle w ciągu krótkiego czasu okazało się ponad tysiąc zachorowań, ponad 500 u dzieci. Nagle zaczęliśmy mieć jakieś liczby, bo była dostępność do testów. W związku z tym, jeśli teraz powróci się do testów, a to już powinno od października funkcjonować no. tych pod to znowu będziemy widzieć, ile jest grypy, ile jest RSV, ile jest COVID-u. Dlaczego to jest takie ważne? Moim zdaniem to jest ważniejsze niż wyrzucanie pieniędzy na szczepionki, kiedy nie wiemy, jaka jest epidemiologia, tylko potencjalne zagrożenie. Jak my zobaczymy, robiąc ten potrójny, ile jest RSV, ile jest covid ile jest grypy, to proszę zobaczyć, że grypa jest bezpłatna, a RSV kosztuje 1000 zł tak. szczepionka. W związku z tym e, nagle wyjdzie, że więcej ludzi ma ciężki przebieg w RSV i umiera mhm. niż w grypie. Bo mogę sobie wyobrazić sezony, w którym może być i taka mhm. sytuacja. Statystycznie na pewno grypa zabiła więcej ludzi niż RSV. To nie ulega wątpliwości, ale mogę sobie wyobrazić, że będą lata epidemii większej rozwoju RSV niż mniej zjadliwego, mniej groźnego w danym sezonie wirusa grypy. Mówimy o teoretycznie różnym rozkładzie. Zresztą to samo widzieliśmy z COVID-em. Inaczej było z Deltą, inaczej było z Omikronem. Zagrożenie, ja doskonale pamiętam, jakie zagrożenie, powodował COVID na początku, kiedy mieliśmy białe płuca, a, a potem, kiedy mieliśmy dodatnie testy, a ludzie w ogóle nawet nie kaszlali i, i mieli objawy głównie z górnych dróg oddechowych z pominięciem e, kaszlu, z ciężkich zaburzeń radiologicznych, czy e, saturacji, która spadała do, do 60 czy 70%. Także tutaj myślę, że te testy powinny w tej chwili właśnie między październikiem a, a kwietniem być Fundowane, to, to jest fundamentalna rzecz. Jeśli w tym kraju istniałoby coś, co nie istnieje, a mianowicie zdrowie publiczne, to to jest test, który powinien nam powiedzieć ile czego mamy i jakie strategie, chociażby prewencyjne powinniśmy e, mieć. Czy leków, bo, bo znowu mamy Paxlovid, lek, który od dłuższego czasu jest, ma bardzo dobrą opinię jako anty przeciwko SARS-CoV-2, natomiast on jest niedostępny cenowo. Znowu cena jest yy, yy, z kosmosu jak na, jak na początkowo banalne zakażenie, bo to jest lek doustny podawany w pierwszych dniach zakażenia. Dokładnie ta sama, bo to jest do, dokładnie to samo co z grypą, że my musimy dać w tej wczesnej fazie namnażania wirusa, kiedy jest zaatakowany. Uniemożliwiając jego rozprzestrzenienie. A nie wtedy, kiedy już jest poza zasięgiem, ten lek, kiedy mamy straty spowodowane e, e, zakażeniem. Dawanie tego leku, czy przeciwgrypowego, czy przeciwkowitowego, nie przynosi.
2: Bardzo serdecznie Panu dziękuję.
4: Tak jest. Pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę.
2: Pan dr Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Medycyny Rodzinnej, był naszym gościem. Dziękuję.
3: Na audycję u doktora zaprasza sponsor, dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
2: Proszę Państwa, ten program realizował Krzysztof Olesiewicz, a wydawał Szczepan. Maziarek. A ja chcę zaprosić na program wieczorny. Po 21.00 program cyklu Energia dla Klimatu. Po godzinie 22.00 rozmowa o toczącym się właśnie, odbywającym się właśnie szczycie klimatycznym w Dubaju. A po godzinie 23.00 rozmowa o Marku Jackowskim. Anna Kamińska napisała fantastyczną biografię tego y, artysty. Między 23 a północą, a za chwilę specjalne Mikołajkowe wydanie książki na głos. Opowiadanie zostaw autorstwa Ewy. Hajdul w wykonaniu Jelanty Fraszyńskiej. Opowiadanie zostało nagrodzone w konkursie literackim dla dzieci. Popisz się talentem. Kolejna emisja już jutro o 7.15. Ewa
6: Hajdul, klasa szósta, Wrocław. Zostaw. Pod palcami czułam chrapowatą fakturę. Okładka była powleczona płótnem, a złote litery na jej wierzchu obwieszczały tytuł dwadzieścia tysięcy mil podwodnej żeglugi. – Szukasz czegoś? Natarczywy głos sprzedawczyni wyrwał mnie z zadumy. Mm, – Tylko się rozglądam. Szybko odpowiedziałam, mając nadzieję, że nie będzie więcej mnie niepokoiła. Chciałam być sama ze swoimi myślami. – Jeśli lubisz unikaty... To dziś w piwnicy znalazłam ciekawe okulary. Gdy je założysz, zobaczysz świat oczami dorosłych. A jeśli ja je założę, zobaczę rzeczywistość oczami dziecka. Były kiedyś dostępne w sprzedaży, ale wycofano je. Nie wiem dlaczego. Chyba były niedopracowane. Nie dawała za wygraną właścicielka antykwariatu. Spojrzałam na nią zaciekawiona. Sprzedam ci je za pół ceny. Ciągnęła, trzymając w wyciągniętej dłoni wspomniane okulary. Gdzieś tu była do nich instrukcja. Zaczęła grzebać w szufladach i przestawiać liczne szpargały. Wciąż mam rotała coś pod nosem. Mam! Wykrzyknęła wreszcie. Musisz tylko pamiętać, że należy je zdjąć przed upływem pięciu minut. W innym wypadku zostaniesz w świecie dorosłych już na zawsze. Nie wiem dlaczego... Ale kupiłam te patrzałki. Może dlatego, że mnie zaintrygowały, a może po prostu chciałam jak najszybciej stamtąd wyjść? Zapłaciłam i udałam się do wyjścia. Zamykając drzwi, usłyszałam jeszcze, jak właścicielka antykwariatu rzuca – pamiętaj, nie dłużej niż pięć minut! Idąc do domu, zastanawiałam się, w jakim stanie jest dziś babcia. Czy jest w miarę dobrze i pozna mnie, mamę i tatę? Czy jest kiepsko i płacze przestraszona, nie zdając sobie sprawy z tego, kto ją otacza i gdzie jest? Łzy same napłynęły mi do oczu. Jednak odgoniłam pesymistyczne myśli i skupiłam się na okularach. Ciekawe, czy działają. A może sprzedawczyni wcisnęła mi jakiegoś bubla, który walał się w antykwariacie od dekady? Niepewnie weszłam do domu. Gdy zdejmowałam buty z pokoju babci, wyszła mama. Była w miarę pogodna, co mnie ucieszyło. – Córcia, zanim pójdziesz do siebie, zajrzyj do babci – rzuciła z uśmiechem. Posłuchałam jej. Babcia leżała na łóżku, które z każdym kolejnym tygodniem zdawało się rosnąć. Wolałam tak myśleć. Ta nierealistyczna myśl była znośniejsza niż głos rozsądku, który udawało mi się zazwyczaj uciszyć. Teraz jednak go usłyszałam. Jaka ona malutka, jaka wątła, zaczyna powoli tonąć w tym łóżku. Cześć babciu, jak się dziś czujesz? Nie odpowiedziała. Jej nieobecne spojrzenie biegło gdzieś za okno. Nie liczyłam na rozmowę, więc rozpoczęłam swój standardowy monolog. W szkole znośnie, na polskim przerabiamy szatana z siódmej klasy, na matematyce procenty, na geografii gospodarkę Europy. W piątek idziemy do kina, ale jeszcze nie wiadomo. Kiedyś tu wszędzie rosły grusze i jabłonie, wiesz? Niespodziewanie odezwała się babcia. Musiało być pięknie odpowiedziałam. Tak, to było najwspanialsze miejsce na Ziemi. Stało tu tylko kilka domów, a wokół rozciągały się lasy, sady, pola. Za miedzą rosła kukurydza. Chciałabyś wrócić do tamtych czasów spytałam. <grydza> Słoneczko, oczywiście, że chciałabym, ale to już niemożliwe. Przez chwilę siedziałyśmy w milczeniu. Babcia nadal spoglądała na krajobraz za oknem. Z kolei ja zastanawiałam się, czy pomysł kiełkujący w mojej głowie jest rozważny. Babciu, kupiłam dziś świetną rzecz. Okulary, w których poczujesz się jak Kiedyś zobaczysz świat oczami dziecka. Spojrzała na mnie podejrzliwym wzrokiem, a ja w tym czasie wyjęłam nowy zakup. Przymierz! Zobaczymy, czy sprzedawczyni mówiła prawdę. Tylko musimy pamiętać, aby je zdjąć przed upływem pięciu minut. W przeciwnym wypadku może nastąpić splątanie czasoprzestrzenne i już zawsze będziesz tak widziała rzeczywistość. Rozumiesz? upewniłam się, czy babcia zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Tak, przytaknęła. Nastawiłam dwa alarmy w telefonie, aby nie przegapić upływu czasu. Jeden alarm nastawiłam na 4,5 minuty, a drugi na 4 minuty i 55 sekund. Potem założyłam babci te okulary. Obserwowałam, jak powoli zmienia się wyraz jej twarzy. W kąciku ust zaczął pojawiać się uśmiech, początkowo nieśmiały, aż czasem coraz bardziej widoczny. – Kochanie, to jest cudowne! – oznajmiła. Patrzyła wprost za okno. – Wiem, że widziała jabłonie, rusze, pola i sady. To wszystko, co kochała I co, mimo szwankującej pamięci Wciąż trwało w jej umyśle Zadzwonił pierwszy alarm Babciu, zaraz będziemy musiały zdjąć okulary Rozumiesz? Rozumiem Jej ręka wysunęła się w kierunku kolorowego krajobrazu Którego ja niestety nie widziałam Zadzwonił drugi alarm Delikatnie chwyciłam okulary, aby je zdjąć Babcia spojrzała na mnie w jej oczach widać było łzy, ale też spokój i ukojenie. Cichutkim głosem wyszeptała. Proszę, zostaw. Czytała Jolanta Fraszyńska Reklama
5: RTV Euro AGD Smog, sezon grypowy, suche powietrze Oddychaj swobodnie Wybierz oczyszczacz dla siebie Na przykład oczyszczacz powietrza Dyson Purifier Cool Formal Dehyd TP09 Z funkcją oczyszczania, ogrzewania I wentylacji w jednym Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2749 Teraz za 2699 zł A dodatkowo skorzystaj z możliwości Zakupu w ratach Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
6: kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja, się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych, przeciwwskazania, nadrażliwość na którąkolwiek substancję produktu aflofarm.
1: Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdzież każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu
6: lub zdrowiu?
4: Ty patrz Barbara, jakie malutkie Mikołaje Idą, taś, 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 taś,
6: To nie Mikołaje, tylko Mikołajki Idą, to znak, że prezenty trzeba kupować
1: Taś Przeceny na święta w Media Expert Smartfony, smartwatche, słuchawki Tablety, hulajnogi elektryczne I setki rewelacyjnych Pomysłów na świąteczne prezenty W super niskich cenach Media Expert na Rozmowy i reportaże, polityka i biznes, a także ekośledztwa i wideokomentarze. Różna oblicza Polski i świata na gazeta.pl. Zawsze dla Ciebie. Gazeta.pl, portal na nowe czasy.
2: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
1: Maxiluten D3? Tak.
2: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
1: Maxiluten D3. Aflofarm. Świąteczne prezenty dla najmłodszych w Media Markt.